0: Sales Business School, la formación en ventas que transforma a las personas. En el podcast de hoy, Janet Hernández, consultora de marketing digital y antigua alumna de Sales Business School, en colaboración con Víctor Costa, nos va a contar cómo ha evolucionado profesionalmente y también compartirá con nosotros uno de sus casos de éxito de un cierre de venta con un cliente. Muchas gracias y bienvenidos. Hola Janet. Buenos días, Víctor.
1: Muy buenas. Oye, Janet, cuéntanos eh, alguna de tus anécdotas eh, de algún acuerdo de ventas, de algún cierre que hayas realizado y que puedas compartir con los demás a ah, fruto de, de tu estancia en la Six Business School y de lo que hayas podido aprender, ¿no? Si esto lo has llevado a la práctica. Es súper importante para los demás ver si lo que uno aprende realmente luego lo puede poner en práctica, ¿no?
0: Claro que sí, Víctor. Eh, para empezar, me gustaría hablarte un poco de, de mi trasfondo. Eh, al principio, antes de contar con una metodología, yo lo que hacía era tener como herramienta mi, mi pasión, mi pasión por la venta. Y ahora sé que con la pasión no, no tenía suficiente, porque aunque en el pasado sí que tenía un buen producto, tenía un buen servicio no era consciente, y esto es algo que, que aprendí en, en Sales Business School, no era consciente de lo importante que era centrarme en el cliente, que el centro de todo era el cliente.
1: Qué interesante. Efectivamente, como bien dices, lo más importante eh, en todo un proceso de ventas, de consultoría de ventas, es el cliente, ser cliente céntrico. Y, y esa es la gran evolución que están teniendo eh, los vendedores, digamos, tradicionales hacia los vendedores mucho más consultivos que se centran en el problema, en la necesidad, en la tarea que tiene ese cliente. ¿no?
0: Así es, Víctor. Y voy a explicaros eh, paso a paso cómo logré realizar mi cierre de venta y cómo llevé también cada etapa del, del proceso. Para mí, eh, la venta es como la escalada. Hay que asegurar cada paso que se da para poder ir subiendo con seguridad y poder llegar a la cima sin problemas. En mi caso, al prospectar, seleccioné el sector motor, porque es un sector que, que conozco bastante bien y con ello ya tenía un, un punto a mi favor. Cuando seleccioné el, el sector, lo que hice también fue seleccionar la, la empresa. Me puse en contacto con ellos y aunque esta primera toma de contacto fue telefónica, que es lo que la gran mayoría de empresas hacen hoy en día, lo que fue diferente fue el contenido. ¿Por qué fue el contenido? Lo explico. Eh, hoy en día las empresas están acostumbradas a llamar eh, el comercial, el vendedor, el asesor. Hola, yo soy, yo hago esto, eh, soy el mejor en esto. Sin embargo, en eh, mi caso no fue así. Después de presentarme, lo que hice fue hablar directamente al cliente de su empresa, de lo que había visto, de la situación que había percibido, de esos puntos de mejora eh, que había observado y lo que le ofrecí fue un estudio que previamente ya había hecho con datos muy concretos y útiles para, para el cliente. Esta acción de dar fue la que a mí me ayudó muchísimo, porque habitualmente el cliente está esperando que le vendas, ¿no? Esa actitud de estar a la defensa, a la defensiva. El cliente no va a esperar que tú te tomes tu tiempo, que te preocupes por sus datos, y eso fue lo que, lo que yo hice. Fue así como conseguí esta primera reunión con el cliente. Ya en la reunión profundizamos más sobre esos puntos de mejora. Me comentó que ellos, bueno, de manera interna, ya estaban gestionando este tipo de acciones de marketing digital. Sin embargo, y gracias a la escucha activa, lo que detecté fue que no daban abasto para, para hacer todo. Y es aquí donde yo vi esa oportunidad, la oportunidad de sumarme, no de subrayar fallos eh, internos ni de decir esto se está haciendo mal, sino todo lo contrario, de poder sumarme al equipo, de aportar. Con la trayectoria de la campaña que ellos ya tenían puesta en marcha, no empezábamos de cero porque podíamos ya aprovechar todo ese recorrido para poder identificar todo lo bueno que había aportado Jensi la campaña y a partir de allí optimizarla, mejorarla y empezar esa, esa nueva etapa. Por lo tanto, en esta etapa del proceso de acercarme al cliente, acercamiento al cliente, las claves para poder tener éxito que me sirvieron muchísimo, fueron la escucha activa y el conocimiento del sector.
1: Me encanta escuchar cómo fue la aproximación, ¿no? Tenemos que lograr que el cliente sea el gran protagonista, ni ¿no? que no se siente agobiado ni presionado por lo que nosotros decimos, ¿no? Porque lo importante es saber el por qué y el para qué, no el qué, ¿no? Y dejar que hable de todas sus preocupaciones, de todas sus necesidades, de todas sus objeciones, ¿no? Para poder ayudarles nosotros en ese proceso, para poder co-crear con ellos, ¿no?
0: Es cierto, Víctor. Eh, y además también yo contaba con una ventaja en este sentido porque el sector motor es un sector que conozco bastante bien. He trabajado en él durante nueve años, con lo cual sé muy bien cómo hablar con el cliente. Eh, he podido, gracias a esa experiencia, poder utilizar el mismo lenguaje que utilizaba el cliente y todo eso también me ayudó a generar el clima de confianza. Esa seguridad que tuve frente al cliente, el que el cliente me perciba como una persona que sabe lo que está hablando, que conoce perfectamente el sector eh, y no una persona que viene a es una nota de prensa o una noticia, ¿no? sino que realmente tenía ese conocimiento de, del sector. Entonces, con todo esto, gracias a toda la información, se creó ese clima de confianza, eh, un clima de apertura, lo que ha permitido también que el cliente pueda tener una actitud eh, ideal, ¿no? idónea para poder escuchar nuestra propuesta. Esa propuesta la preparé de manera personalizada, no en base al portfolio de, de servicios de productos con los que contamos en la compañía para la que trabajo, sino en base a lo que el cliente necesita, eh, a lo que le pueda aportar en su negocio, lo que puede sumar. Con esa explicación de por qué y para qué le iba a ser útil el cómo íbamos a sumar, el cómo iban a generarse mayores oportunidades de negocio dentro de la empresa, el cómo el cliente siempre iba a tener la información y el control de todo lo que íbamos a ir haciendo, es esto lo que me permitió que se pudiese producir ese cierre de evento. Y como bien escuché alguna vez, es en ese momento cuando realmente empieza todo. Muchos vendedores, consultores, creen que con la firmar el contrato, todo terminó y eso es un gran error porque es allí donde realmente empieza todo. Porque es allí donde tienes la oportunidad de empezar a generar esa confianza con el cliente. Porque es allí donde le vas a demostrar al cliente que todo lo que has dejado por escrito realmente se va cumpliendo, ¿no? Paso a paso. Es el momento de poner, digamos, de, dar, de darle vida a esa propuesta que has presentado, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir convertirnos en una persona muy fiable para el cliente y esto es lo que ha ocurrido con, con el cliente del que estoy hablando. Hoy en día no solo llevamos la campaña con la que empezamos, sino que además hemos también abierto otros canales con los que estamos colaborando ya con el mismo cliente.
1: Pues muchas felicidades, eh, Janet. La verdad es que es súper interesante. Eh, es cierto que cuando realizas una propuesta tan personalizada, tan adaptada a las necesidades del cliente, después de haber entendido cuáles son sus grandes preocupaciones, sus grandes necesidades, señalas los puntos de mejora y le ofreces alternativas, opciones, escenarios para mejorar, ¿no? Es aquí cuando el cliente no se siente presionado, simplemente necesita ese acompañamiento, ¿no? Esa consultoría que realmente le puede ayudar a, a lograr su éxito, ¿no?
0: Efectivamente y como te decía, actualmente no solo estamos trabajando eh, lo que es la campaña Inicio, que es la campaña Google, sino que además estamos trabajando también en redes sociales y esto también permite que la relación con el cliente vaya profundizándose teniendo ese tiempo, ese recorrido. Entonces me ha convertido en una persona fiable para él hoy en día el cliente lo único que hace es levantar el teléfono, llamarme para consultarme si el presupuesto que tiene pensado destinar para campaña es el correcto. Obviamente, si veo que es un presupuesto que le va a aportar, sí que se lo recomiendo y si veo que no, también le digo que no es oportuno porque no, no, le, va, no le va a sumar, no le va a aportar más oportunidades de negocio. Entonces, si veo que puede sumar y él confía en mí, ponemos adelante la, la campaña y si él me dice que quiere aumentar el presupuesto pero vemos que no va a sumar, pues entonces la campaña no va. ¿no? Entonces, es importante explicarle el motivo al cliente para que pueda percibir y entienda también el porqué de esa sugerencia. Hoy en día con el cliente trabajamos en dos canales diferentes, como he comentado, tanto Google como redes sociales. Las inversiones se han incrementado pero sobre todo, y eh, lo que más satisfacción me da es haber ayudado al cliente a aumentar en un 70% el número de leads que tenía desde antes de empezar a trabajar, con lo cual también he aportado eso a, a la empresa, ¿no? lo cual era, digamos, la razón principal para poder trabajar. Eh, ...conmigo, ¿no? Él, él trabajaba conmigo para poder mejorar, obviamente, y hoy en día está contento. Y esto eh, lo reconoce porque he cumplido con cada punto de la propuesta que en un principio habíamos comentado. Esa propuesta llegó a muy buen puerto cuando tuvimos esa reunión, vio claramente que sabía de lo que estaba hablando, que conocía perfectamente su sector que lo escuchaba atentamente y que gracias a todo eso pude darle la solución que él necesitaba en ese momento. ¿no? Entonces, alguien que quiera eh, sumar, no alguien que quiera vender. Y eso es lo que finalmente hemos conseguido, sumar en su equipo para poder generar más leads y también he conseguido poder tener la confianza del cliente.
1: Bueno, así es. Yo creo que no es solo un ejemplo, un caso de éxito... Eh, tuyo, sino un caso realmente de, de, de cómo gestionar un cliente, cómo desarrollar un cliente a, a través de la escucha, a través de, de la especialización que tú tienes para, para dar respuesta a, a sus problemas y a sus necesidades. ¿no? Bueno, para ir acabando, ¿tienes alguna recomendación para nuestros oyentes a la hora de realizar este primer acercamiento al cliente y cómo desarrollar ese acuerdo, ese, ese cierre final de ventas ¿no? o ese principio de relación? con el cliente, ¿no? Que es como nosotros lo llamamos. Para nosotros el acuerdo de cierre, como bien decías, es el principio de una relación, ¿no?
0: Sí, eh, por ejemplo, cuando tenemos esa interacción con el cliente es muy, muy importante escuchar, Esa escucha activa. Es importante el poder detectar todas las inquietudes, lo que verbaliza, eh, incluso también lo que no verbaliza, ¿no? ¿Para qué? Pues para posteriormente ofrecerle una solución que esté adaptada a lo que el cliente necesita, es decir, centrándonos en, en lo que son las necesidades del cliente. También es muy importante tener ese seguimiento postventa. Ya nos hemos preocupado por tener el contrato, el contrato ya está firmado, es momento ahora de poner en marcha y ejecutar todo aquello que está en la propuesta y hacer un seguimiento para poder recibir ese feedback del cliente ¿no? y estar seguros de que cada... Eh, acción que vamos eh, dando, eh, que estamos acompañando al cliente en, en ese camino, está siendo validada en todo momento también, también por él. Todo esto ayudará a que sigamos generando confianza. Y la venta en un clima de confianza es una venta que aporta muchísimo. La aporta al cliente, te aporta a ti como consultor. Entonces, todos esos puntos son los que eh, considero me, me están ayudando mucho, eh, me ha aportado mucho el paso por Sales Business School, eh, en el que he podido tomar conciencia de, de, de todas estas acciones importantes a la hora de poder abordar esa aproximación al cliente y y sobre todo el poder ceñirme a lo que él necesita, ¿no? Y desde ese clima de confianza, una vez conseguido, también el poder dar sugerencias para que el cliente pueda seguir también mejorando eh, lo que es eh, el
1: encontrar esas oportunidades de negocio. Qué bien, pues eh, muy bien, Janet. Yo creo que esto es el, eh, un caso muy concreto que siempre se pregunta a las personas, ¿no? El vendedor profesional eh, nace... O se, o se hace o se forma, ¿no? eh, los últimos estudios dicen que el 85% se hace, ¿no? se forma, ¿no? que solo un porcentaje muy pequeño nace. ¿no? Y ese es un ejemplo muy concreto, además con un caso de éxito eh, y con un caso de desarrollo de cliente que, que creo que ha sido una maravilla poder compartirlo con los demás. ¿no? Eh, y cómo eh, aquellos conocimientos sé, que, que has podido aprender a Six Sigma School se llevan a la práctica y, y, y al día a día. ¿no? Así que muchísimas gracias. Un placer de verdad, Janet, lo sabes, haberte tenido con nosotros y ofrecernos tu punto de vista, tu experiencia. Y espero que sigas eh, muy cerca de, de todos nosotros. ¿no? Muchas gracias, Janet.
0: Gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo fuerte. Gracias. Este contenido es parte de Business School. Si necesitas más información, puedes entrar en selvinessschool.es.